0: dönüyoruz. Geri dönüyoruzdan yeniden merhaba. Bu hafta yine geri dönüyoruz. Hatta bayağı geri dönüyoruz. Epey uzaklara, epek uzak çağlara gidiyoruz töreyle ben. Bu hafta taş devrinden bahsedeceğiz. Taş devri deyince gözünüzde canlanan manzara, ayaklarıyla arabasını sürükleyen Fred çakmak büyük ihtimalle. Ben de aslına bakarsanız okul hayatın başlangıcına kadar benzer hisler besliyordum taş devrine karşı. Şimdi öncelikle bu taş devri adlandırmasına bir göz atmak lazım. Taş devri dememizin sebebi tarih öncesi çağların adlandırılmasında o döneme hakim endüstrinin baz alındığını görüyoruz. İşte taş devri işte ne bileyim demir çağı falan filan gibi. Taş devri aslında insanın insanlık tarihinin hatta biraz buna nispetle söylemek gerekirse insanın uygarlık tarihinin neredeyse %90'lık falan bir kısmını kapsıyor. Çok geniş, çok uzun çağlardan bahsediyoruz. Taş devri deyince gerçekten taşı taşa vuran ve bir gün artık başka teknolojilerin keşfedilmesiyle bu çağı terk eden insanlar canlanmasın gözünüzde. E şimdi Töre sana şey sormak istiyorum. Taş devri dediğimiz zaman yani bu Neolitikler, Paleolitikler, Kalkolitikler aslında ne demek? Bize ne anlatmak istiyorlar? Taş devrine nasıl bakıyoruz adlandırırken?
1: Bu taş devri gibi isimlendirmeler, maden devri gibi isimlendirmeler, i̇şte aydınlanma çağında artık bu arkeolojinin başlangıç aşamalarında verilmiş isimler. Yani mantıksız isimlerde değiller. Çünkü yani temel üretim aletleri, araçlarını düşünerek yapılmış isimler. Yani o dönem biliyorsun iktisat, ekonomi, altyapı gibi kavramlar çok önemliydi. 18. 19. yüzyıllarda. O yüzden biz bu isimleri o dönem verirken bu isimleri verenler Temel olarak üretimi düşünmüşler açıkçası. İlk şimdi endüstri deyince insanlar hani sadece sanayi devrimi sonrasını düşünüyorlar ama yani endüstri sadece sanayi fabrika demek değil. Alet yapmaya başlayan insan. Hani bu bir olta olabilir, balta olabilir. Nasıl endüstrinin ilk adımını atmış oluyor. Çünkü çıplak elleriyle değil. Kendi yaptığı aletlerle artık avlanacak. Ve enerjisini artık o aletler sayesinde birkaç katına çıkaracak gibi. Zaten iyi taş aletler işte baltalar, kesiciler, dilgiler, bıçaklar vesaireler sayesinde insanın tabii yaşamı yavaş yavaş sahip olmadığı bedensel gücün yerini bunlar almaya başlıyor. İsimler tabii eski Yunanca kaynaklı mesela paleolitik işte eski taş çağı, mezolitik orta taş çağı işte mezo kelimesini kullanıyoruz. Mezo soprano'da, mezo Amerika'da paleo kelimesini aslında kullanıyoruz işte çeşitli alanı paleografya falan derken. Bir de Neolitik var o da yeni taş çağı yani gene taş aletler kullanılıyor ama işte bildiğin gibi Paleolitik'te avcı toplayıcı toplumlar varken mezolitikte yavaş yavaş avcılık yerini yeni denemelere bırakıyor. İşte o senin çok öğrenciyken hoşlaşmadığın o keramikler falan başlıyor. Nasıl insan kap kaçaklar başlıyor. Neolitik'te de artık insanlar tarıma geçiyor ama alet endüstrisi gene aynı yani hani gene taş alet taşlar sadece biçim değiştiriyorlar. Avcılık yerine mesela çapaya dönüşüyor mesela baltanın yerini çapa alıyor.
0: Peki hocam bana bir şey anlatsana. Biz bu yani neolitik yani yeni taş çağı dediğimiz çağı neden biz bu çağı müfredatta cilalı taş diyorduk abi?
1: Neden cilalı taş diyorduk? Çünkü taşların bu perdah dediğimiz e, aletlerin parlatılması yani kusursuz yüzeylerinde işte keskin daha kaygan ya da işte işleve daha uygun düz hale getirilmesi gibi teknikle ilerlemiş. Yani bu paleolite kaba taş derlerdi hatırlarsın. İşte onun yeni taş çağına doğru da bu cilalı taş dediğimiz devirde de artık taş endüstrisinde hani öncekilere göre daha küçük aletler ortaya çıkıyor. İşte bu mikrolit aletler, ok uçları, küçük bızlar, iğne gibi kullanılabilen aletler ve bunların yüzeylerini çok düzleştirmek gerekiyor. Bir de aslında orada bir kemik alet endüstrisi de başlıyor. Yani bu Neolitik, Mezolitik ve Neolitik'te aslında taş aletlerin yanında bu küçük aletler de özellikle kemik kemiklerde kullanılmaya başlanmış aslında. Orada benim hatırladım o. Yani perdahlama konusunda bir ilerleme var. Tabii bu bildiğimiz anlamda cila değil tabii ki. Bu arada bunların neden Türkiye'de bu kadar o dönem yerleştirildiğini de ayrıca incelemek gerekiyor. Yani niye evrensel tanımlar yerine bunları tercih etmişler?
0: Ama galiba o işin arkasında böyle bir dilde yenileşme, dilde yerelleşme, millileşme gibi bir takım sahiplerin de rolü var diye düşünüyorum ben.
1: Elbette yani 30'lu yıllardaki bu öz Türkçe'ye dönüş ya da her terimin karşını bir Türkçe işte bir sözcük bulma, terim bulma çabasının sonucu olabilir. Zaten asımlar daha da fazlaydı. bildiğin gibi zamanla azaldılar yani. Yoksa 30'lu 40'lı yıllardaki bazı kitapları şimdi okuduğumuz zaman biz bile anlamakta zorlanabiliyoruz. Yani eğer o öz Türkçe kelimeyi bilmiyorsak o dönemki isimlendirmeler mesela eski o höyüklerin yerleşimlerin isimleri bugünkünden çok farklı telaffuz ediliyordu. Onlar bile Türkçeleştiriliyordu biliyorsun mesela Turova örneğin hani. Troya yerine hatta Truva'da değil Tur ovayı ben hatırlıyorum. İşte sonu ovayla biten birçok Türkçeleştirilmiş yer ismine örnek verebilirim. Bunu.
0: Bir de biliyorsun bizim oralarda şey vardır
1: Ağam Memnun Çeşmesi. Yani evet İzmir'de mesela Aga Memnun'u Ağam Memnun Çeşmesi falan. Yani o bir Türkçeleştirme modası vardı. Bunun bazıları tuttu bazıları tutmadı bazıları da gerçekten yani ilginç böyle bunlar e, apayrı bir konu olacak kadar zenginler. Yani mesela Attika Yarımadası'nın Atık'tan gelmesi iddia edilmiş. Hatta İrlanda'nın işte Erlanda, Erler ülkesi. Ben bunları okudum. Bu arada hani bunlar o dönemin lise kitaplarında falan varlar. Hani şey değil. Şehir, bunlar şehir efsanesi değil işte. Hani geçen programda konuştuğumuz şehir efsanelerinde gerçekten böyle isimlendirmeler var. Aristoteles'in işte Aliusta olarak yorumlanması gibi. <gülüyor> yani birçok kitapta bunlara Apollo'nun Alp Oğlan diye yazıldığını gördüm. Hani bazı araştırma kitaplarını Apollon Alp Oğlan diye.
0: Buna biraz severken ırpalamak diyebiliriz bence ya. Yani böyle dili yerleştirmek derken evet. biraz hani o bir şeyini çıkarmak derler de onu da şu da var
1: burada. Yani o eski medeniyetlerin hepsinin Türklerden geldi. Yani kökenliğin Türk oldu. ilk dillerin Türkçe olduğu işte bütün dil sistemlerinin kaynağına Türk dilinin oldu. İşte bu Yusuf Ziya'nın mesela Mısır tarihi Afet işte eski Anadolu tarihi kitaplarına bakıldığında bambaşka bir tarihi dönem yorumları var. Örneğin işte bu Mezolitik, Neolitik dönemlerin ilk Anadolu'da başladığı, tarımın Orta Asya ve Anadolu'da değilim, Orta Asya ve Anadolu'da başladığı. Hatta işte Türklerin kafa yuvarlak olmasından dolayı eskiden bütün kral mezarlarından yuvarlak kafa insanların çıkması gibi iddialar yani o dönem bambaşka böyle bir dönemdi yani. O isimlendirme de herhalde bundan kaynaklanıyor yani. O Yunanca yerine Türkçe isimler bulma arzusundan kaynaklanıyor olabilir.
0: Yani konuyu çok dağıtmak istemiyorum ama Türklerin çok ilginç bir milliyetçilik anlayışı var. Yani dünyada milliyetçilik genellikle başka milletleri arı, osaf, ırk bütünlüğünün dışında bırakmak üzerine kuruluyken Türklerin milliyetçi genellikle herkesin elinde sonunda Türk çıkması üzerine Kurulu bir şey. Çok ilginç bir matematiği var. Neyse konuyu dağıtmayayım dediğim gibi. Sormak istediğim şey şu. Taş devri dediğimiz şey nerede başlar
1: ve nerede biter? Şimdi tam başlangıcı söyleyemeyiz. Çünkü o Stanley Kubrick'in 2001 filmi gibi bir şeye gider. Ama 3 milyon yıldır dünyada insan diyebileceğimiz canlılar var. Yani bundan eminiz. Nereden eminiz? Çünkü bundan 3 milyon yıl geriye gittiğimizde iki ayak üzerine yürüyen bir takım Varlıkların, canlıların olduğunu görüyoruz. Yani o dönem Afrika'da volkan tüfleri üzerine dolaşmış bu ayak izleri ve bu ayak izleri taşlaşarak, fosilleşerek günümüze kadar gelmiş. Alet yapımının da en azından, yani 3 milyon yıldır alet yapı yaptıklarını da biliyoruz. Bunlar tabii insan mıydı? Yani hominid diyorlar mesela. Bak bu Latince mesela hominid. Yani insanımsı. Yani bugün görsek belki yadıracağımız bir form ama... Neticede iki ayak üzerinde yürüyor, alet yapıyor, sosyal ilişkileri var, beyni giderek büyüyor. Bunun yani kafataslarında görüyoruz. Beyindeki broka alanı dediğimiz yani dili kontrol eden bölgenin giderek geliştiğini yani dış kafatasına yaptığı baskıdan ve izden anlıyoruz. Yani 3 milyon yıl kadar geriye gidiyor. Başlangıcı insan türünün bu. Neler yapıyorlar peki taştan? Yani
0: Yani şunu sormak istiyorum. Ham madde olarak taş dediğin zaman aslında çok çok geniş bir malzeme repertuarından bahsediyor oluyoruz. Yani çünkü dünyanın asıl malzemesinin taş olduğu, asıl malzemesinin kaya olduğunu kabul edersek çok çeşitli, yani tabii yerel olarak da değişiklik göstermekle birlikte çok çeşitli işte kristaller, efendime söyleyeyim obsidiyenler, işte türlü çeşit işte kireç taşları, şunlar bunlar türlü çeşit taş var. E, ne yapıyorlardı ve neler yapıyorlardı? Mesela Paleolitik dediğimiz dönemde yani eski taş çağı dediğimiz dönemde ne yapıyorlardı taştan da biz bu adamlara taş devrinde yaşıyorlardı diyoruz? Şimdi
1: taştan ne yapıyorlardı? Öncelikle bıçak ve mızrak ucu ya da delgi gibi aletler yapıyorlardı. Cevizleri kırmak için ya da işte şeyleri kesmek için testereye benzeyen taş aletler yapıyorlardı. Ateş yakıyorlardı. Çakmak taşını birbirine çarparak ki bu ateş olayı biliyorsun yani insanı insan yapan en önemli aslında ateşi kontrolü kontrol etmesi her şeyini değiştirdi. Yani geceleri dolaşabilmesini sağladı, ısınmasını sağladı, yabani hayvanları kendinden uzak tutmasını sağladı ve şeylerin iddiası yeni yani arkeolojide yeni iddialar ateşin etrafında hayal gücü oluştu, dinler oluştu ateşin etrafında toplanan kabile işte birbiriyle sosyal ilişkisini ilerletti.
0: Bir de galiba şey çiftleşme mevsimimizi de kontrol altına almaya başladık ateşin icadıyla. Yani genellikle yani memeliler özelinde konuşacak olursak doğumları çoğunlukla bahara denk gelecek şekilde kendi o gebelik sürelerini geriye sardığın zaman aşağı yukarı o zamanlar çiftleşme mevsimleri kabul ediliyor fakat insanda bu çiftleşme mevsimi kavramın kaybolmuş olmasının ateşi kontrol altına alıp vücut sıcaklığını bu hormonları salgılayabilecek şekilde belli bir düzeyde tutabilmeye
1: bağlanabileceğini okumuştum bir yerde doğru bir teori çünkü insan kendi artık mevsimini yaratıyor yani kendi istediği mevsimsel koşulları hani ateş yakarak tabii buna bir de giyinme de ekleniyor yani gerekli ısıyı ki şöyle yani bu Homo sapiens sapiens'in çok dikiş diktiğini bızlardan, iğnelerden falan biliyoruz. Baya baya elbise dikiyorlar. Bunlardan önceki bu neandertaller ise genelde post giyiniyorlar. Onlar pek dikiş konusunda iyi değiller ama onlar da hayvan postlarının üstlerine geçiriyorlar. Yani böylece ısıyı dediğin gibi kontrol altına alabiliyor ve vücudu da mutlaka buna göre bir değişim geçiriyor. Yani bu bir de yemesini içmesini değiştiriyor. Yani çok büyük bir mide ve bağırsak sistemi gerekliyken yani yabani otları yerken ya da et yediği zaman pişirme sayesinde artık hazım kolaylaşıyor. Vücut değişiyor, vücut şekli değişiyor. İç organlar falan küçülüyor yani. Çene küçülüyor. Çene artık o kadar güçlü olmasına gerek yok. Beyin büyüyor. Yani bu enerji artık beyine doğru gitmeye başlıyor. Hani ateşin aslında sonuçları inanılmaz. Bir de bunlar sağa solda yakıyorlarmış ara sıra. Hani böyle yerleşik hani tabiatı değiştirmeye de başlıyorlar mesela. Kendilerini yer açmak için falan küçük boyutlu yangınlar falan çıkarıyorlar. Şimdi şeyler bunlar e, mağaralarda küller pişirilmiş, kemiklerin izleri falan bulunuyor. Yani bunları bazen insanlar işte arkeologların, antropologların hayal dünyasına bağlıyor. İşte bir diş buluyorsunuz, bir dişten bütün her şeyi çıkarıyorsunuz. Nasıl oluyormuş? Çıkarılıyor. Yani bir dişten laboratuvara gönderdim tek bir diş. Bana bu adam et mi yemiş, ot mu yemiş, kadınsa kaç kere doğum yapmış, sarılık hastalığı geçirmiş mi, kızamık geçirmiş hepsini veriyor. Yani kemikler çok fazla şey söylüyor aslında. Tamam yani
0: giderek daha uzmanlaştığını varsayıyorum bu taştan aletlerin. Yani mezolitikte, orta taşcağında ve neolitikte yeni taşcağında bu aletlerin senin de az önce söylediğin gibi giderek daha da küçüldükleri, daha da uzmanlık gerektiren işlere, spesifik ihtiyaçlara yönelik şeyler oldukları ve buna yönelik olarak da daha incelikli, daha ustalıklı işçilikle üretilmeleri gibi bir süreç ortaya çıkıyor yani burada aslında en primitif anlamda bir iş bölümü bir toplumsal organizasyonun da inşasına işaret ediyor olabilir mi bu yani küçük taştan aletler yapabilecek kadar taş işlemeyi bilen birinin artık sen ava gelme sen otur evde bize mızrak yap denmesiyle bir toplumsal organizasyon bir iş bölümü organizasyonu da meydana geliyor olabilir mi?
1: Bunun da kanıtları var. Şimdi normalde bu insanların yaş ortalaması 20. Yani 20 yaşına gelmek bir paleolitik insan için büyük bir başarı. Bunun ötesine geçen çok çok az fosil kalıntı ya da buluntu şey var. Mesela İran'daydı galiba. İran-Irak sınırında Şanidar mağarasında bulunan bir Neandertal iskeleti var. 50 bin yıl önce ölmüş. 42-43 yaşına kadar yaşamış. O dönem için muazzam bir yaş bu. Ve bu adamın bütün iskeleti, vücudu deformasyona uğramış. Yani bir gözü işte çökmüş, bir bacağı kırık. Yani şöyle düşün, yani kaplan bir pençe atmış, aslan bir pençe atmış hayatı boyunca. Ama bu adam yaşamaya devam etmiş. Muhtemelen bu işte o kabilenin o dönem ihtiyarı ya da dediğin gibi artık ava gidemeyen ama mağarada işte başkaları için aletler yapan, taş endüstrisine devam ettiğin uzmanlaşmış bir kişi olabilir. Bir de tabii bu şeylere de takılmamak gerekiyor. Asıl bu anlamda devrimsel icat, o dönem ok ve yay tabii yani bundan bir 11 bin yıl önce falan mızrak atıcı aletle beraber ok ve yay. Asıl orada çok büyük bir değişim yani modern çağın aslında başlangıcı diyebileceğimiz çok çok büyük bir değişim yayın icadı aslında.
0: Ben eski taş çağlarına baktığım zaman aslında bu eski taş çağlarının bir kısmı yani son çeyreği diyebileceğimiz kısmı seramik çağı da sayılabilir. Ama genel olarak taş çağlarına baktığım zaman yani tabi okul bilgisiyle falan da biraz şey yapıyorum hani geriye dönük böyle hayal meyal bir şeyler hatırlıyorum ama bu çağlara baktığım zaman genellikle şeyi görüyorum. Küçük sürü diyebileceğimiz topluluklar halinde işte av alanlarının peşi sıra dolaşıp giden bir takım kaya altı sığınakları, mağaralar, işte bir takım sık çalılık alanlarda saklanan Oralarda geceleyen işte ateş yakabiliyorsa ateş yakan sonra yine yoluna devam eden ve böylelikle bütün dünyaya yayılan böyle bir takım atalar canlandırıyorum gözümde. Sen bize taş çağının insanları taş çağlarının insanları hakkında böyle bir profil çıkarmak istesen mesela ne söylersin?
1: Ya küçük topluluklar yani 20-25 kişi kadarlar zaten daha fazlasını besleyemezler mümkün değil yani az çocuk yapıyorlar. Çocukları zaten bir kısmını doğal şartlar yok ediyor. Yani bir kısmını kendileri öldürüyorlar ya da besleyemiyorlar ya da mecburen öldürüyorlar. Böyle şeyler var yani çok. Paleolitik çağda bir kadının en fazla bir ya da iki çocuğu oluyor. Çok Çocuğu olmayan kadın da var. Yani kabile toplu halde baktığı için çocuklara. Aslında bu hep söylenir yani. Neolitikte yani tarımdan sonra kadın aslında eve kapatıldı. Çünkü paleolitik insanın işte dediğin gibi kapatılacak bir ev de yok. Yani... İlk aklıma gelen şey eski ana soylu aile biçimi hani okumuş onlar hep okumuştuk ya. Bu paleolitik kadın mesela özgürdü. Çünkü erkekle beraber o dolaşım halindeydi. Az çocukluydu. Yani böyle anne unsuru şey imgesi ya da rolü çok ön plandıydı. O da üretime, yoğun biçimde katılıyordu ve erkekle aşağı yukarı eşit koşuldaydı. Zaten genel bir toplumsal eşitlik vardı. Çünkü bir kere ayrım ...diyebileceğimiz unsurlar, maddeler yoktu. Yani hadi benim bir mızran var, senin iki mızıran var falan bu kadar yani. Zaten bu tür şeyler, avadanlıklar, bu aletler falan çoğu ortaktı. E, mülkiyet kavramı çok farklıydı. Av alanları, kabilenin ortak mülkiyeti kabul ediliyordu. Su kaynakları ortak mülkiyet kabul ediliyordu. Belki küçük kişisel eşyalar şahsi mülk olarak görülüyordu. Ondan bile emin değiliz. İşte dediğimiz gibi... Herkes herkese bakmak zorundaydı. Herkes herkesi korumak, kollamak zorundaydı. Yani tek başına zaten doğada yaşayamazsın yani mümkün değil. Eşitlik de vardı. Bu eşitlik de hayali bir şey değil. Yani bunu Jean-Jacques Rousseau gibi romantikler uydurmuş değil. Mağara resimlerine baktığımız zaman hep çöp adam görüyoruz. Yani birbirinin aynısı. Yani hiç birbirlerinden böyle farklı olmayan çöp adamlar çizmişler. Şimdi bazıları şey diyor. Ya zaten ne çizebilir ki adam çöp adam çizmekten başka. Öyle değil. Tabii yani bunu... Alanla ilgili olmayan insanlar için konuşuyorum yoksa e, biz hep bunları okulda gördük. De. Yani mesela o mağara resmindeki büyük zenginliği düşündüğünde o biz onların yabani atların renkli renk cümbüşünü yani Picasso'dan güzel resimler yapan adamlar ama insanları çöp adam olarak çizmişler ve hepsini aynı eşit biçimde çizmişler. Sonra işte bildiğin gibi bu demir çağlarda falan artık sanat da değişiyor. Böyle ortada çok güçlü bir imparator, kral, hükümdar kocaman çiziliyor. Etrafında da ona böyle boyun eğen, işte yerlere yatan, yuvarlanan dal falan ekliyorlar ama mesela paleolitik sanatta bu yok. Yani insanlar kesinlikle o dönem ortak mülkiyet kavramına yakındı ve kendi aralarında da eşitti. Bu 19. yüzyıl romantik antropologlarının falan bir hayal kurgusu değil. Yani bugüne kadar gelen bütün veriler. Hatta şey hatırlarsın, neolitikte bile, Çatalhöyük'te uzun süre şey aradılar. Ya yani 5000 nüfuslu bir yer ya Çatalhöyük ya bu kadar büyük bir yerde mutlaka sınıf ayrımı olmalı ve bir tapınak olmalı, bir saray olmalı diye. O Yan Hodur falan hep bunlar arada arada Melart da aynı fikir dedi. Hani o tapınağı bulmak istiyorlardı ya da o sarayı ama bir türlü bulunamadı. Orada da mesela bütün evler eşit Çatalhöyük'te bütün evler birbirinin aynı mesela. Bundan çok rahatsız oluyordu o Alman arkeoloji ekolü. Yani mutlaka burada bir saray olması gerektiğini düşünüyorlar. Yani şeye alışık değiller. Hani bu kadar gelişmiş bir toplumsal yapıda nasıl e, sosyal eşitlik hala devam ediyor gibi bir kaygı içindedir ama o saraya hala ortaya çıkmadı.
0: Bundan sonra da çıkar mı bilmiyorum. Neden çıkmadı? Neden yani Çatalhöyük kendi dünyasının metropollerinden biriydi. Yani şu ana kadar hatta elimizdeki arkeolojik verilere bakacak olursak yani işte günümüzün işte ne bileyim Londra'sı, Paris'i falandı. Kendi çağının, affedersin. Neden yoktu? Yani şey miydi, komünist miydi bunlar? Neden neden bir lidere, bir saraya ihtiyaç duymuyorlardı?
1: Ya Çatalhöyü gerçek bir kent kabul etmiyorlar zaten. Hani kalabalık bir köy. Hani köy ve kenti ayırırken yani sosyal sınıf ve statü farklılıkları, uzmanlaşmalara göre yapıyorlar ya bu işi. Mesela Fenike kıyılarındaki işte o Biblos, Beyrut, Beritos, Osursayda gibi yerler aslında Çatalhöyük'ten daha küçük olmalarına rağmen Kent kabul ediliyor çünkü orada tam da Hoder'in işte ne bileyim işte Melart'ın arzu ettiği işte saraylar, tapınaklar, yapı kompleksleri yani Stadel, akropol dediğimiz zenginlerin oturduğu kent merkeziyle fakir fukaranın çevrelediği varoşlar falan hep istenilen yani kent denince aklımıza gelen o. Farklı sınıfların bir arada bulunduğu yerler Fenike'de var ama mesela Çatalhöyük'te işte bu kadar uzun süreli ciddi kazılara rağmen henüz diyorum hani gene bir şey bırakıyoruz hani belki de çıkar bilmiyorum yani Çatalhöyük'ün yüzde kaçı şu an ortaya çıkarıldı gerçekten hiç hatırlamıyorum bilmiyorum ama yani 60-70 yıldır kazılan bir kentte de yani illa bir iki farklı binada çıkmış olması lazım mesela Troya'yı Şiliman ne daha keşfeder keşfetmez. Adam sarayı keşfetti zaten. Zaten biliyorsun hani ilk arkeologların derdi şeydi yani... ...öyle köylü fakir fukarayı incelemek değil. Yani sarayları ortaya çıkarmak. işte tutan kamonun mezarı yok bilmem kimin hazinesi. Priyamos'un hazinesi gibi hedefler buydu. Yani çatalı yükte de orayı kazanlar şey isterdi yani... ...şöyle görkemli bir saray bulalım. Bin tane köle olan bir mezar çıksın. Çin'deki gibi falan. Ama olmadı herhalde bu yani... Bu adamlar bir şekilde eşit yaşamaya devam ediyorlar. Yani neoliteye geçiş, tarımın başlaması demek ki bir anda hazır tarıma geçmişiz. Artı ürünü elde ediyoruz. Otomatik olarak sınıflara bölünelim gibi bir şey olmamış. Eskiden böyle düşünülüyordu biliyorsun. Hani Sınıfların oluşumu artı ürün ve bir anda böyle fazla artı ürün elde edince hemen fakir yoksul çıktı gibi. Ama yok yani uzun bin yıllar daha bu şeye direnilmiş belli yani. Hani paleolitik çağdaki eşitlik yapısı, anlayışı. Şeyde de devam etmiş tarımda da devam etmiş aslında buna çok değişik bir örnek de vereyim Kuzey Amerika Kızılderilerinde ve Asya'da da Orta Asya'da var potlaç kültü kültürü bunlar mesela Kuzey Amerika Kanada Alberta bölgesindeki Kızılderiler anormal zengin bu adamlar yani avcılıkla balıkla düşünüyorlar. Hocam bu arada
0: müdahale edeceğim. Hı. Kızıl derili demiyoruz,
1: Amerikan Amerika. yerlileri diyoruz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sonra ya başımıza
0: iş almayalım. Yani
1: şey mi onların bir hani şey mi var? Koruyan bir dernek falan mı var yoksa?
0: Bilmiyorum da yine de biz politik doğruluktan ayrılmamaya dikkat edelim. Başımıza iş almayalım yani. Tamam. Hem Am- de gü- gücendirmeyelim
1: Amerikan yerlilerini. Tam da övecektim gerçi. Amerikan yerlileri. Yani Alberta bölgesindeki Kanada yerlileri desem olur mu? Öyle oluyor Olur. Çünkü oranın yerlileri onlar abi. O toprakların sahipleri onlar. Onlara yerliler demekten
0: daha doğal ne olabilir yani?
1: Ya yerli kelimesi bizde bir türlü şeye oturmadı ya. Böyle antropolojik anlamında yerleşmediği için diyeyim. Yerli kelimesi bir türlü yani. Şimdi bunlar çok zenginler bu insanlarımız. Balina falan avlıyormuş bunlar kanolarla. Yani balina avlıyorlar. Bu işte ayı balığı mıdır? Deniz aslanı mıdır? Ne onları avlıyorlar. Fokları falan. Ya adamlar da samur. Binlerce samur kürkü var yani bugün en zengin e, insanların bile almakta zorlanacağını böyle samur kürkü koleksiyonları yapıyorlar. Galonlarca böyle tonlarca neyse işte balina yağı biriktiriyorlar falan. Muazzam zenginler yani. Hani avcı toplayıcı deyince hep böyle her yerde fas fakirler falan hani öyle değil. Fakat sonra bunlar bunları belli törenlerde yakıyorlar, yok ediyorlar. Ya paylaşıyorlar yani varlıklı şef hepsini paylaştırıyor ya da fazlasını yok ediyorlar. İşte e, hatta bu ilk misyonerler falan geldikleri zaman ya bunları diyor deli mi bunlar yani? Bu kadar şey biriktirmişler. Samur kürkü, bu kadar yağ, işte şey balıkları, şu Kuzey Amerika'da ayıların yakaladığı neydi? Somon muydu onlar? Onları, he, onları toplamışlar falan. Kurut, bir de hava soğuk olduğu için depolayabiliyorlar. En önemli anahtar şey bu zaten. Mesela yakın doğuda bu kadar depolayamazsın avladığın hayvanı. Ama kuzey iklimlerde e, saklayabiliyorsun yani uzun süre. Fakat bunları bu adamlar yok ediyorlar ve o eşitlikçi ilk baştaki bir lokma, bir hırka şey geri dönüyorlar. Neredeyse 19. yüzyıla kadar. Yani bunlara şahit olanlar artık Morgan falan yani. 1870'lere kadar bu adamlar böyle yaşıyorlar. Demek ki yani otomatik olarak artı ürün bir anda böyle bir ürün fazlalaşması bir anda kendi kendine sınıfsal bölünme ve sosyal parçalanma yol açmıyor. Orada demek ki başka şeyler de devreye giriyor. Hani toplum, psikolojisi, siyaset ne bileyim tarihsel başka unsurlar devreye giriyor diye burada noktalayım mevzuyu.
0: Şimdi hocam bu taş devri insanının nasıl yaşadığı ile ilgili bize yeterli bilgiyi verdiğini düşünüyorum. Bizi aydınlattın hatta eski tabirle söylemek gerekirse bizi layıkı ve tenvir ettin. Bunun için teşekkür ederiz sana. Ama ben şunu da sormak istiyorum. Mesela toplumsal bir aradalığın getirdiği bazı zorunluluklar var. İşte bir takım sosyal hatta cinsel gerilimlerin yarattığı sosyal ilişkilenme biçimleri. Efendime söyleyeyim gündelik hayatın pat diye ölümle sona ermesi ve bu, bunun insanda işte ölüm, ölüleri saklama, toplumdan izole etme falan filan gibi bir takım pratikleri dayatması. Efendime söyleyeyim yedim, içtim, buraları sevdim, buralarda kalmak istiyorum, işte şundan korkuyorum bundan, bir, bir, bir takım böyle insani Duyguların toplumsal hayatın üzerinde belirleyici etkileri de var ya bir arada yaşayınca. Şimdi mesela bu etkilerden biri olarak bu insanların dünyaya dair ve dünyadaki hayatın bitmesine dair düşünceleri nelerdi? Yani en primitif anlamda şeyi soruyorum. Hani bu insanların kabaca bir din algısı var mıydı? Bir kült algısı, bir manevi bir algısı var mıydı sence?
1: Bu tabii yazı olmadığı için tartışmalı bir konu. Yani dolaylı yoldan çıkarılmaya çalışılıyor. Bir hangi dolaylı yoldan? Arkeolojik kanıtlar aranıyor. Modern çağda yaşayan avcı toplayıcıların yaşamlarına işte bakılıyor. İşte Levi-Strauss gibi antropologlar Amazon'larda işte bunları inceliyorlar. Bir de mitolojiye bakılıyor. Yani eskiden bize kalan anlatı hikayelerine ve bir ortak bir de psikolojinin son dönemlerde insanda hani keşfettiği beyinde keşfettiği bazı şeyler. Hepsi bunların bir araya getirilerek yani bir tahminde yürütüyoruz. Ee, Neandertal insanlarına ait mezarlar olduğu iddia ediliyor. Yani bunlar yani mezarlar var da böyle törenle gömüldüğü. Zaten bildiğim kadarıyla ölüsünü gömen, saklayan ilk canlı türü biziz. Hani şimdi şempazeler falan da hani ölen bir birey olduğu zaman üzülüyorlar. Yani yas tutuyorlar. Hatta işte annesi ölen bir şempaze bir daha yemek yemeği kesiyor. Kendi de ölüyor falan belgesellerde bu. Bunları görüyoruz. Yani bir ölüm karşısındaki üzüntü insana mahsus bir şey değil. Ama hani bu tür törenler işte ne bileyim cesedi saklama, yanına süs eşyası koyma. Şimdi Neandertal gömülerinde böyle çiçek çelenk bırakıldığı iddiası var. Ama bazı arkeologlar şey diyor yok yani toz rüzgar yoluyla gelen çiçek tozları onlar diyor. Ya yani o konu biraz... Ama Sapiens'te yani bizde, Sapiens Sapiens'te bizde şey var. Artık bir ölü, ölüm karşısında bir kült var. Ama bunu coşkuyla mı karşılıyorlar, korkuyla mı karşılıyorlar? Hani çeşitli kültürlerde biliyorsun bu ölüm daha güzel bir yaşama açılan kapı mı, bir son mu? Ürküntüye mi kapılıyorlar? Ya yani ürkütüklerini tam emin değilim. Çünkü adam mesela babasının kafatasını, bu oyununu şey olarak taşıyor. Yani aborjin yerlilerinde bu gelenek Avrupalılar geldiğinde vardı. Yani mesela ülülerini yiyorlar. Yam yam Hani bu şey sanılıyordu. Hani bu insanlar aç olduğu için birbirini yiyor. Tam tersi ölen kişinin hani hatıra olarak içine onun ruhunu yanına aldığını düşünüyor. Mesela gözlerini yiyor onun gibi görebilmek için. Ya da kemiklerini kolye yapıp saklıyor gibi. Yani ölüm karşısındaki ruh hali, tavırlar sanırım hangi yöreye gidersek, coğrafyanın neresine gidersek biraz farklılaşıyor. Mesela eski Yunanlılar için örneğin değil mi? Ölüm çok başka bir kapı açarken Sami kültüründe çok başka kapılar açıyor. Mesela eski Yunan'da dışı işte, cennet, cehennem kavramları yok gibi. O yüzden ilkel insanlarda da hani nasıl davranıyorlardı? Belli bir şeyini bilmiyoruz. Bunları ancak tahmin edebiliriz ama ölülerini gömdüklerini, yanlarına sevdikleri eşyaları koyduklarını, hani kadınsa mesela Hani o, o erkekse genelde hani bıçak, balta, savaş aletleri çıkıyor. Bir savaşçıysa, bir avcıysa. Kadınlarda da benzer şeyler çıkıyor. Yani onlarda da silah bazen ama genelde daha çok şeyler çıkıyor. Deniz boncukları, şeyleri falan, kayaçlar hatta küçük madeni renkli parlak şeyler çıkıyor. Erkek ve kadın cesetleri üzerine dövmeler çıkıyor. Yani bir tören yapıldığı belli bazen at ya da köpek gibi yanına bir hayvan da gömülüyor. O da aynı şekilde törenle gömülüyor. Yani hani bu hoker pozisyonu vardır ya anne karnındaki duruş pozisyonu bunu da muhtemelen biliyorlar yani bebeğin anne karnında öyle doğduğunu. Çünkü o pozisyonda gömüyorlar. Bunları uzatabiliriz bu tür örnekleri. İşte hizmetçisiyle bile daha sonra işte gömülenler de var. Hatta bu Hindistan'da hani son Britanya sömürgeciliğine kadar sati geleni yani kocayla beraber kadının da hani törende yakılması, gömülmesi gibi olaylar devam etmişti. Hani bu anlamda ölüm karşısına evet törenler var ama buradan bir din çıkar mı? Bence bu biraz iddialı bir kavram olur. Çünkü din çok başka bir şey, çok örgütlü bir şey. Yani bir evet bir seli var, bir duygu durumu var, bir öbür dünya belki inanışı var. Ama bunların hepsi bir din diyeceğimiz kadar karmaşık mı? Bu tabii çok büyük bir iddia olur yani paleolitik insan için.
0: Bir de paleolitik insanın ben biraz daha nesnel bir insan Profiline karşılık geldiğini düşünüyorum. Yani senin dediğin gibi bir takım duygusal emareler gösteriyor olmasına rağmen modern insan kadar da duygusal yani romantik anlamda kullanıyorum duygusalı. Duygusal olmadıklarını düşünüyorum. Yani bir çok küçük bir topluluk, mobil bir topluluk çoğunlukla yani neoliteye kadar tarımın gelişmesine ve tarımla yerleşik hayatın, yerleşik hayatla tarımın birbirini dengelemesine kadar çoğunlukla mobil bir topluluk. Sıcak alanları, besin bulabilecekleri alanları, av alanlarını gözeten, su kıyılarını gözeten bir topluluk. Ve bu mobilite kaçınılmaz olarak onları bazı şeylere zorluyor. Yani örneğin 20 kişilik bir topluluksa bunun 20 asil üyeden oluşan bir topluluk olarak kabul etmek herhalde çok yanlış olmaz. Yani 20 kişilik bir toplulukta eğer 3 tane İhtiyar varsa ve topluluğun mobilitesinin önüne geçiyorsa o ihtiyarların geride bırakılabildiğini varsayıyoruz. Ya da işte hasta doğan çocukların ne bileyim avda yaralanan ve artık yürüyemeyecek durumda olan işte artık işte ne bileyim topluma faydası dokunmayacak durumda olan bireylerin geride bırakılabildiğini biliyoruz. Yani yanlış mı düşünüyorum sanki biraz şeyler yani bizden daha katılar yani duygular
1: konusunda falan. Ben mesela babam falan bırakmam geride yani. Ama işte o dönem baban kendini bırakıyor zaten. Hani o şeye şartlandırılıyor. Hani kültür seni topluluğa engel olmayın diye ihtiyarlar. Bu Amerikan yerlilerinde üzerine basarak söylüyorum. Orta Asya'daki Türkler, Türk kültürüne mesela ihtiyarlar zaten kabilenin dolaşımına engel olmamak için. Hani ihtiyarladıkları ihtiyarlar bir köşeye çekiliyorlar. Bu İsveç, Norveç'te de var yani ya bir belli bir yaşa gelenleri atıyorlar uçurumdan. Adam bunu bir onurla hani yapıyor ya da öyle yapması gerekiyor onu öyle şartlıyorlar zaten hani o toplumun ilerlemesi için kendini feda etmeyi bir büyük bir gurur kaynağı olarak görüyor tabi içinde belki de böyle bir şey yapmak istemiyordur ama yapmadığı zaman da toplum dediğin gibi bunu zorluyor da olabilir bu anlamda evet katılar yani bizim bugünkü insanın kavrayamayacağı derecede çünkü hani mesela amazonlardaki bu ilkel Topluluklarda falan yapılan gözlemler ateşlenen çocuğu bırakıyorlar yani. yani. Tabiatın sınavından geçiyor hepsi. Kurtulabiliyorsa kurtuluyor, kurtulamazsa kaybediyorlar. Bu çocuk ölümü, ihtiyar ölümü bu toplumlar için çok doğal şeyler. Yani ölüm bizimki kadar onları psikolojik anlamda yıpratan bir olay olduğunu ben de sanmıyorum. Çünkü zaten bu kadar düşünecek kadar uzun yaşayıp da bunlar üzerine kafa yoracak kadar da zamanları da olmuyordu. Yani sürekli tetiktelerdi. Her gölgede, her seste, her harekette, her akşam karanlık çöktüğünde her şeye dikkat etmek zorundalardı. Böyle bir melankoliye kapılacak zamanları yoktu. Böyle melankolik tipler varsa da herhalde leopar parsa orada şey oluyordur. Yani yem oluyordur, kaybolup gidiyordur diye düşünüyorum. Bunların bir kısmı tahmin olmakla birlikte bazıları da gerçekten gözlemleyebildiğimiz kanıtları olan şeyler. Ama şu da var mesela ölenlerin işte üstüne mesela kırmızı boya sürmüşler. Hani geçen şeyde konuşmuştuk ya kırmızı toprak üzerine kırmızı, kan kan, kırmızı bunlar hani canlı olmayı, yaşamı çağrıştıran şeyler. Mesela ölenlerin solgun derilerini ya yani kırmızı aşı boyasıyla ya da işte terakota vesaire bu kırmızı kille, toprakla falan boyayarak onları hala yaşıyormuş gibi bir süre daha yani herhalde tören için tutmuşlar. Yani belli bir duygu durumu var. Hepten böyle e, robotik Terminatör gibi adamlar, kadınlar değiller. Ama şeye tabii daha alışıklar. Yani gerçi ben çok zor bir şey. Kazılarda bazen küçük bebek ve çocuk iskeletleri çok çıkardı. Yani böyle minicik o küpün içine koymuşlar mesela. İnsan bazen o anda böyle mesleki bakış açısını yitirip ne oluyor? O, böyle bir içinizde bir titreme oluyor. Yani o şeyi anlamaya çalışıyorsunuz. Hani 7 bin, bin yıl önce o küçücük bebeği yani o İskeletin küçücük parmaklarını falan görüyorsunuz ayaklarını ellerinin ve işte onu gene hoker pozisyonda yanına işte boncuklar koymuşlar hatta bazen oyuncaklar çıkıyor biliyorsun çamurdan at şeklinde falan hani oynadı oyuncaklar hani bazen diyorsun evet bizim gibi düşündükleri anlar durumlar varmış ama bazen de tabii o da çok aşırı bir şey olur yani hiç arada tarih ve toplumsal değişimi yokmuş da insan hep aynı duyguları taşıyormuş gibi düşündüğümüzde de insanı Tamamen biyolojik bir canlı olarak da görmüş oluruz. Yani iki uç noktanın arasında bir yerde durmalıyız diye düşünüyorum yani.
0: Tamam hocam gider ayak bizi bebek iskeletiyle
1: falan üzdün. E şimdi o, tamam, o yüzden bunlar, senden şey istiyorum. Mesleki ge- şeyler yani kolay değil. Şimdi evet sen bu durumu dağıtacak bir şeyler sor bence. Ben, bence de. Şunu soracağım ve artık bununla toparlayalım kapatalım istiyorum.
0: Şimdi ben taş devrini çok merak eden bir insanım. Ve Taş Devri okumaya nereden başlamalıyım? Mesela Alaaddin Şenel'in kitapları vardır, Servet Tanilen'in kitapları vardır falan. Böyle hani bize genel olarak Taş Devri hakkında bilgi edinebileceğimiz yani paleolitik, efendim, mezolitik, e, neolitik gibi çağlar hakkında bilgi edinebileceğimiz hem böyle konunun çok derinlemesine nüfuz edip bizi e, böyle işte bir takım mesleki bilgi zehirlenmesine maruz bırakmayacak. Hem de bizim anlayabileceğimiz neler önerirsin mesela?
1: Valla bu konuda ilk aklıma gelen kitap Jack London'ın Adem'den öncesi. Yani böyle bilimsel işte kaynakça falan arayanlar hayal kırıklığına uğrayabilir ama gerçekten paleolitik insanın ruh halini kavramak için, anlamak için yani bu büyük bir yazarın gerçekten çok da bilinmeyen bir kitabıdır. Hani Jack London denince ilk akla gelen kitap değildir elbette. Ama muazzam bir paleolitik çağ tasarımıdır. Yani yazarın yeteneğiyle burada birleşiyor. Spoiler vermeyelim. Neyse burada kalsın. Şimdi bunun dışında hani daha bilimsel, biraz kanıtlara dayalı, kazılara dayalı, meslekten arkeologların araştırmalarına dayalı kitaplar için mesela bu Tübitan eskiden bastı, ama şu an sanırım basmadığı bir de bastırmadığı galiba öyle bir durum da var galiba. Telif hakları vesairesi. Göl İnsanları diye bir şeylerin paleontolog lakin bu Doğu Afrika'daki ilk insanların izlerine inceledikleri bir Göl İnsanları kitabı. Bunu bulabilirse yani o... Dinleyicilerimiz muazzam mükemmel bir kitap mükemmelden kastım şu basit bir dille anlatan Lucy'nin bulunma hikayesini anlatan bu meşhur Doğu Afrika'daki bir buçuk milyon yaşında olan kadın iskeleti ki biliyorsun hani daha sonra ona film falan da yapıldı hani yeni yakın zamanlarda Lucy'nin bulunma hikayesini anlatan güzel bir kitap bunu tavsiye ederim. Roger Levy'nin Modern insanın Kökeni olabilir. O da TÜBİTAK tarafından eskiden basılıyordu. Var mı? Şu an bilmiyorum. Bunlar yani bu dönem için başlamak için gayet iyi kitaplar, başlangıç kitapları olarak listeye alınabilir, okunabilir ve bunlar okunulabilir kitaplar. Ama son dönemlerden biraz daha böyle ileri seviyede Taş Devri Ekonomisi diye güzel bir kitap var. Sehlins'in galiba o kitap. Taş Devri Ekonomisi de ama o biraz daha uzmanlaşmak isteyenler için çünkü çok artık ayrıntıya giriyor o taş aletlerin. Bir de Aklın Tarih Öncesi diye bir kitap vardı. Aklın Tarih Öncesi de beynin gelişimini ve taş aletlerin gelişimini çok güzel anlatan, gene basit bir dille anlatan ki orada eski balık avlamak için kullandıkları aletleri anlatan bir bölüm vardı. İnanılmaz bir teknoloji tasarımlarını bir yansıtıyor çizimlerle. Bu kitaplar herhalde Onlara da artık Eskimo
0: demiyoruz hocam, onlara da artık Inuit yerlileri diyoruz.
1: Tamam, sen böyle şey son dönemlerde kime ne deniyorsa bana bir liste halinde <gülüyor> bunları bir şey yapalım, listelim, güncelleyelim abi. Bunların hepsini kime ne deniyor, son zamanlarda ne deniyor. Evet, ama bir de işte... hocam Sapien sokusunlar mı? Ne diyorsun? Ha dur, ona hemen cevap vermeden şunu söyleyeceğim, burada şöyle bir çelişki yaşıyoruz. Şimdi evet onu onu demiyoruz, bunu bunu demiyoruz ama bir de yerleşmiş bir bilimsel dil var. Mesela Hititlerde Hitit değil de aslında. Hani onlar da biliyorsun Neşe halkıydı yani Neşe imparatorluydu. Ama artık yani Hitit ya da Bizanslılar aslında Bizans değildi ama artık yani Bizans böyle de bir durum da var. Bu da bizi işte şeye sürüklüyor yani literatüre yerleşmiş yanlış da olsa kendini kabul ettirmiş terimleri kaldırdığımız zaman bu sefer tabii şeyler zorlanıyor diyaloglar. Şimdi... neyse bana biraz bana biraz kıvırdın gibi geliyor ama ikna oldum şahsen. <gülüyor> <gülüyor> Sapiens kitabı hakkında da şunu söyleyeyim. Şimdi bu kitap mutlaka okunmalı. Yani güzel bir kitap. Okunu okunsun diye zaten yazılmış bir kitap. Okunmalı ama o kitapta hani yazarın bir ideolojik bakış açısı var. Bu da insan doğasının kötülüğüne dönük bir kararı var. Yani bunu baştan böyle karar vermiş. İnsan yok edici bir makina. İnsan işte doğayı ve kendini, çevresini mahveden, doğuştan katiliyor hatta. Buna kendi de inanmış ve buluntuları buna göre yorumlayan bir kitap. Yani biz mesela antipaleolitik çağda savaş olduğunu kabul etmeyiz pek. Çünkü yani savaş farklı bir şey. İki kabilenin birbirine bir şey için kavga etmesi gibi bir şey değil yani. Ya da şöyle söyleyelim mesela mızrak bulduk. Bu bir savaş kanıtı değildir. Ok veya ay da savaş kanıtı değildir. Ama ne savaş kanıtıdır? Kılıç. Evet kılıç bir savaş kanıtıdır. Yani çünkü ok ve yay avlanmak için icat edilmiştir. Av için kullanılıyor olabilir. Mızrak hakeza bıçak öyle. Ama ben kılıç buluyorsam kazıda. E bu artık sadece ve sadece insan öldürmek içindir. Ya da kalkan buluyorsam. Ama bunlar da ne zaman ortaya çıkıyor? İşte konuşmanın başında söylediğimiz gibi onlar demir çağı. Bronz çağı, demir çağı yani çok geç dönemlerin buluntuları bunlar. Yoksa paleolitik çağlarda bunlar yok zaten. Ama Sapiens kitabında biraz böyle bir bakış açısı var. Yani biz baştan beri böyle bir türdük. Bunda böyle gidecek. Yani biyolojik bir insan tanımı var diyebilirim. Ama gene de tabii kütüphanede bulunması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum.
0: Ben tamamen bu görüşe katılıyorum bu arada. Ama şu anda bunu tartışmaya açmayacağım. Sevgili Töre Hocam. Bu hafta da yine harika bir sohbet ettik sayende. Bizi defaatle tenvir ettin. Defaatle karanlıkta kalan zihnimizin odalarına ışık verdin. Ve taş devrini konuşma imkanı bulduk. Ee, sana teşekkür ediyorum.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Ve kalbini kırdığımız Amerikan yerlisi ya da eskimo arkadaşlar varsa onlardan buradan sizin vasıtanızda tekrar kusura bakmayın kardeşler diyorum.
0: Birader özür dilerken de eskimo diyorsun. Neyse herkese teşekkür <gülüyor> Herkese teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Geri dönüyoruzdan. Hoşçakalın.